Antes de comenzar este episodio, eh, pues si están escuchando a lo mejor este sonido o este podcast mucho mejor, es debido a dos grandes personas que de todo corazón me gustaría agradecer. Quiero agradecer a mi tío y a mi tía por darme eh, los recursos eh, necesarios para que pues, ustedes puedan escuchar mucho mejor este podcast y pues, simplemente de todo corazón muchas gracias. Y obviamente quiero agradecerles a todos ustedes por simplemente con el hecho de tener un episodio arriba eh, logré conseguir el quinto lugar en el top de podcast de ciencia en México. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y por apoyar en este pequeño gran proyecto que tenemos aquí para ustedes. Sin más que decir, comencemos. In Godspeed, John Glenn. Three, two, Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con por supuesto, espacio para más. Hoy discutiremos algunas noticias espaciales que sucedieron durante la semana y debido a que la semana pasada hablamos sobre cómo llegar al espacio, solamente es adecuado y apropiado adentrarse en los orígenes de las maravillosas maquinarias que nos logran proporcionar los viajes espaciales. Así es, hablaremos de el origen de los cohetes espaciales. Así que no queda más que decir que comencemos este episodio. Abróchense los cinturones y disfruten del viaje. En esta sección de las noticias semanales del espacio, tenemos la noticia que desde el sábado la NASA confirmó que el telescopio espacial James Webb terminó de desplegar sus espejos, por lo que ahora solamente será cuestión de tiempo en que tengamos las primeras imágenes. Estudios iniciales confirman que probablemente tardarán al menos seis meses hasta que tengamos la primera fotografía de parte del James Webb. El domingo, la NASA despegó una misión que será dedicada a estudiar los rayos cósmicos conocidos como los rayos X suaves. Esto medirá el impacto de la Tierra y obviamente en su atmósfera. La Agencia Espacial Mexicana, la AEM, desarrollará una misión a la Luna comandada por robots creadas por la eh, Universidad Autónoma de México, la UNAM, eh, para el 2022. Aún no se tiene fechas, pero en cuanto tengamos esas fechas, lo reportaremos por aquí. El martes, la Estación Espacial Internacional anunció que extenderá sus operaciones hasta el 2030. Eso significará que nuestro laboratorio espacial, la Estación Espacial Internacional, obviamente, seguirá sirviendo como un laboratorio por parte de la NASA. Aún no se sabe cuáles serán los planes a futuro, pero en cuanto tengamos la noticia, obviamente se lo retransmitiremos a todos ustedes. Ese mismo día, el exoplaneta Toy 2257 fue descubierto por la Universidad de Bern en Suiza. Se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol y se especula que podría contener depósitos de agua grandes, así como nuestro planeta. El miércoles, la NASA confirmó que un asteroide pasará por la Tierra, aunque este será de manera segura. No hay necesidad de entrar en pánico. 
El jueves, la Agencia Espacial Europea anunció que acelerará con la empresa Omega Watches, esto con el propósito de desarrollar una misión con el propósito de limpiar el espacio exterior de restos de satélite. SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 con el propósito de lanzar microsatélites al espacio de múltiples compañías. Virgin Orbit, otra empresa que también lanzó satélites al espacio, esta vez con su distintivo sello de lanzarlos mediante el uso de aviones. Estos aviones obviamente contienen un pequeño cohete que es el responsable de llegarlos hasta la órbita. No es que el simple hecho de que el avión despega y llega uh, hasta la, la órbita que necesita. Y esa es nuestra dosis semanal del espacio. Ahora continuaremos nuestro programa Obviamente descubriendo el origen de la cohetería, así como lo dice nuestro título. Descubriremos quiénes son los padres de la cohetería. En el último episodio discutimos el cómo podemos llegar al espacio. Y si recuerdan, había dos opciones principales. Ya sé si tú querías realizar tu vuelo de manera orbital o de manera suborbital. Cada una de estos pues tiene múltiples opciones diferentes de naves espaciales como lo cubrimos en el episodio pasado y bueno lo que me gusta de la exploración espacial es que es un tema tan vasto que prácticamente se puede hablar de él desde diferentes ángulos en esta ocasión me gustaría hacer un viaje hacia las primeras veces que intentamos llegar al espacio como sabrán pues la forma en que podemos llegar al espacio es mediante el uso de cohetes ahora la pregunta que nos debemos hacer en este episodio o en esta ocasión es ¿Cómo es que se nos ocurrió esta idea? La respuesta, pues bueno, de una manera muy sencilla de explicar, es que viene desde un montón de matemáticas que tuvimos que hacer desde los antiguos tiempos. Pero también algo que es importante pues, recalcar, aunque no nos guste, es que esto también viene de un deseo de tratar de controlar las tierras. Eh, hay que pensar que pues, originalmente pues, no estábamos pensando que los cohetes se pueden utilizar como medio de transporte. Los teníamos como idea como más común para pues, eh, proteger nuestras tierras, el tratar de controlar eh, eh, nuevas tierras que no eran nuestras, en fin. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pues vamos a irnos hasta la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia, pues los cohetes eran claramente diferentes del concepto que alguien tiene en la actualidad al mencionar este medio de transporte. Siendo Arquitas el primero en introducir la idea como tal. Y bueno, esta idea que Arquitas propuso era hacer que una paloma de madera fuera propulsada por un par de cables suspendidas de ella y bueno, sería sostenida en el aire por el uso de vapor. Algo más o menos como un globo aerostático, si me lo preguntan y si se lo quieren imaginar así, pues es más o menos un globo aerostático, obviamente pues allá en, en, en la antigua Grecia usando vapor en vez de pues, tener lumbre ahí abajo. Y bueno, 300 años después, eh, otro invento similar realizado por el héroe de Alejandria dio luz a un eoliplo, que bueno, esta maquinaria que pues, él inventó es que eh, sería eh, consistente en tener un dispositivo esférico colocado sobre una piscina de agua hirviendo sostenida por dos tuberías y en el interior tendría tubos en forma de L en lados opuestos que pues su objetivo sería... Eh, dejar escapar el vapor y esto permitiría el empuje que sería necesario para poder hacer girar la misma esfera entonces tú tenías a la, a la piscina abajo eh, estaba hirviendo, estaba echando vapor y ese mismo vapor tú tenías arriba, eh, arriba de la piscina tenías la, la esfera o si quieren pensarlo como una bola 
esa bola que tenía eh, unos tubos de escape que estaban en forma de L en lados opuestos y con eso ya era como que podía hacer el giro eh, necesario. Y bueno, como tal, es que es importante recalcar que estos no son cohetes como tal, sino simplemente son dispositivos que pues en sí aplican el concepto de la cohetería como tal la conocemos el día de hoy. Y aún así, a pesar de que no son cohetes, es importante mencionarlos porque pues en sí nos demuestran eh, algunos principios de física que pues ahorita son fundamentales para poder hacer un cohete. Entonces, si queremos hablar de pues las, los primeros cohetes, de las primeras personas que sí realmente usaron, eh, pues sabemos que la historia nos cuenta que esas personas que fueron los responsables de utilizar los cohetes o los que pues en sí utilizaron todo esto son nada más y nada menos que los chinos. Ellos usan los primeros cohetes para diferentes propósitos, eh, tales como celebraciones de festivales y, por supuesto, también para fines de guerra. Eh, el ejemplo que pues, es más sonado es pues, que trataron de utilizar este, los cohetes para poder repeler la invasión de Mongola. Eh, que pues, los mongolos querían este, controlar China, pues los chinos se decidieron defender y la manera en que se defendieron fue por el uso de cohetería. Entonces, desde ahí empieza como que el uso de, de cohetes. Y esto se convirtió en una tendencia para comenzar como tal a usar formalmente los cohetes eh, en un concepto de maquinaria de guerra. Y, sin embargo, aunque tengan esta visión de que pues, los cohetes son usados para la guerra, ha habido un relato que, muy divertido que me gustaría compartir con todos ustedes. En la antigua China eh, se encontraba este oficial llamado Wan Hu, que ensambló una silla voladora propulsada por cohetes. Wanhu tenía esta idea de querer utilizar los cohetes como medio de transporte. Y bueno, él lo que decidió que quería hacer como para probar que se podía utilizar como pues, este medio era que ensamblaría una silla voladora que estaba formada por dos grandes cometas, una silla, obviamente como dice su nombre, y alrededor de 47 cohetes de flechas de fuego, que ese es como un tipo de cohete que usaban en la antigua China. El día del vuelo, pues Wanhu decide llegar, se sienta en su silla, en la silla voladora que él mismo creó, y le ordena a los oficiales a que enciendan los cohetes. Y bueno, pues los oficiales encienden los cohetes. 47 cohetes se encendieron y un tremendo rugido estallado, acompañado de millones de nubes de humo, empezaron a sonar por todo el área. Y entonces una vez que se despejó todo el humo, que se calmó todo finalmente... La silla voladora como Wan Hu se esfumaron. Ningún rastro. Y hasta el día de hoy, aunque no estamos muy seguros si esta historia que se nos cuenta ahorita y que los estoy volviendo a relatar eh, ante ustedes este, es, es verdadera o falsa, eh, pues los expertos que nos cuentan es que, pues en dado caso que hubiera llegado a ser una realidad, lo más probable es que pues resulta en que ambos volaron a pedazos, tanto la silla voladora como Wanhu como tal. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo que pues lo más probable es que sí haya sucedido? Porque las flechas de fuego, el tipo de cohete que Wanhu trató de utilizar como propulsión para su silla voladora, pues si bien eran propensos, muy propensos a poder volar y poder hacer sus maniobras como, como funciona, como deberían, eh, eran igual de propensas a tratar de explotar, entonces... Pues sí, como que no, nuestro Wanhu no, no le salió bien su, su cohete DIY este, casero que, que trató de hacer. Entonces, una nota mental, chicos, a todos los de la audiencia que 
eh, quieran hacer, también chicas o, o, o alguna persona que quiera pensar en construir su propio cohete DIY, este, no lo hagan con cohetes de tipo de flecha. Y durante el siglo XVIII, eh, ya más adelante en nuestra historia, ya un poquito cerca de, lo, de la actualidad, en términos de siglos, este, el gran científico Isaac Newton acababa de desarrollar lo que son las tres leyes de movimiento, las que pues, todo el mundo se la aprende en secundaria eh, por esas tres famosas leyes de Newton. Esto ya había sucedido por el siglo en que estamos. Y pues esto, estas tres leyes tienen un gran impacto en la forma en cómo, pues, deberían funcionar los cohetes, o más bien el cómo es que nosotros tenemos que interpretar el cómo funcionaría un cohete. Y dio un, un nuevo paso incluso en, en cómo se deberían de fabricar, porque si tenemos el concepto, ahora tenemos que entenderle el cómo debemos de hacerlo en una manera práctica. Y por esta cuestión de que todavía estamos como que un poquito en el siglo antiguo, este, en los siglos antiguos más bien, este, todavía se consideraba eh, estos cohetes como medios de guerra, no se tenía la idea de que todavía como usar medios de transportes eh, como tal. Prácticamente la idea de usar los cohetes como medio de transporte eh, no surgiría hasta 1898, cuando un maestro de escuela ruso llamado Konstantin Siloskovi eh, fue el primero en proponer esta idea realmente, eh, en un informe que él hizo en 1903, donde él fundamenta como tal ya la idea de hacer este, viajes por medios de cohetes y obviamente él cuenta que pues, sería lo ideal de hacer el viaje al espacio. Y bueno, dentro de esto lo que hace es que él sugiere que pues, se usaría eh, propulsores líquidos para que estos cohetes eh, tengan eh, mayor alcance. Él mismo también declara que pues, la velocidad y el alcance de un cohete estaban limitados solo por la velocidad de escape de los gases. Y bueno, por estas ideas que tuvo y por su investigación tan cuidadosa y tener esta gran visión, es que Tlioskovi pues, ha sido llamado el padre de la astronáutica y de la cohetería moderna. Eh, bueno, si bien tenemos a este padre que tuvo eh, sus ideas este, en, en 1903 como tal, eh, no habría alguien que lo pudiera probar hasta 1926 con una persona que a lo mejor si ustedes han estado despiertos en sus clases de física es probablemente que lo recuerden o que al menos les suene un poquito el nombre de Robert Goddard. Eh, Goddard como tal eh, pues es el que se le conoce ya más como el, el creador de los cohetes modernos y esto se debe a que pues el 16 de marzo de 1926 él decidió lanzar el primer cohete propulsado por gasolina, el primer cohete pues, en tal como lo había este, envisionado Kloskovi, es que fuera utilizado por eh, propulsores líquidos, en este caso utilizó gasolina para propulsar su propio cohete, lo cual lo hace eh, un éxito por ser el primero en in intentar hacer esto. Y bueno, para cerrar eh, en esto de que pues, los pioneros, eh, el último para completar la visión temprana de los cohetes, eh, cae en las manos de Kerman Oberth. Oberth es una persona que eh, era un ingeniero que también publicó un libro eh, sobre los cohetes que viajaban al espacio. Y este libro que él escribió, pues, llevó en puesto en marcha que muchas sociedades pequeñas de cohetes eh, empezaran a surgir en Europa. Y una de ellas, que reside en Alemania, que es la más famosa y que es la que tiene mayor impacto en nuestra historia actual. 
porque esta sociedad alemana de cohetes fue la encargada de construir el cohete más avanzado de la época en ese entonces, el cohete B-2 o el A-4 como se le conoce. Y bueno, este es el, el más avanzado y pues el que inicia ya ahora sí todo lo que es el boom por querer usarlos como métodos de transporte. El B-2 fue lanzado originalmente en 1942, aunque bueno, si ya que les mencioné la fecha en que se lanzó, es que pues el momento y el lugar pues, no son los más apropiados como para poder decir de, de, de cohetes lanzados, porque en esa época está ocurriendo lo que es la Segunda Guerra Mundial y los cohetes que se estaban fabricando como tal, pues no eran para usarlos como pues, el sueño de viajar al espacio o usarlo como medio de transporte, sino que era más como tratar de usarlos como enfocado a un motivo de guerra. De hecho, eh, Von Braun, que pues, también perteneció a esta, a esta sociedad de cohetes y que pues, también fue uno de los eh, responsables de diseñar lo que es el cohete B-2, él dijo en sus mismos inicios que, que cuando vio lanzar el B-2, dijo que logró llegar al espacio, que efectivamente sí, el B-2 fue el primer cohete en llegar al espacio, logró hacer eso, pero que solamente el único problema era que aterrizó en el planeta equivocado, porque a final de cuentas, eh, pues... A pesar de que llegó al espacio, aterrizó, me parece, en Londres, si mal no recuerdo. Y, pues, o sea, era por motivo de guerra, no era porque simplemente, pues, le falló algún cálculo. Era objetivo que, que quería que aterrizara en Londres. O, bueno, al menos lo, lo estaban manipulando para que llegara a Londres. Y esto, eh, como tal, pues, hizo que ingenieros eh, como tal, como Oberth y Von Braun, eh, tuvieran que dejar a un lado sus sueños espaciales y enfocarse más como que a lo que pues, estaban atendidos o lo que tenían que hacer realmente eh, por las cuestiones de, de la Segunda Guerra Mundial que pues creo que no hace falta explicarlos. Y bueno, al final de, de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es que Estados Unidos y pues la ahora la extinta eh, Unión Soviética se dieron cuenta del potencial enorme que traen los cohetes como arma militar y empezaron a cada uno a seleccionar las diferentes este, variedades de programas que querían hacer. Eh, en un inicio, a pesar de que pues, sí se tenía la idea de hacer este, pues, todo esto como de arma militar, eh, Estados Unidos también comenzó como a experimentar con cohetes para hacer este, estudios atmosféricos a mayor altitud. Que de hecho esto viene desde una de las eh, principales ideas de Goddard. Al momento de querer lanzar el cohete con gasolina, él dijo que el siguiente paso debía ser el estudiar la atmósfera Obviamente desde la altitud que está, o sea, arriba en el espacio. Bueno, no en el espacio, pero sí ya arriba en los cielos. Y bueno, esto eh, que como tal que quisieron hacer la experimentación es que más tarde llevarlo lo llevó a, obviamente, desarrollar una variedad de misiles balísticos intercontinentales. Que estos misiles, pues obviamente son los que pueden alcanzar desde un continente al otro eh, sin la necesidad, pues, de hacer mucho esfuerzo, por así decirlo. Y... Dentro de esto es que eh, se convierte en el punto de partida para, como tal, el programa espacial de Estados Unidos. Y misiles que a lo mejor eh, pues, no le sonarán ahorita el nombre, pero a lo mejor hay alguno que sí, eh, como lo son el Redstone, el Atlas y el Titán, fueron los que se desarrollaron en estos, eh, en estos primeros programas y que pues obviamente le dan después. Eh, y si conoces estos cohetes, recordarás que los nombres Redstone, Atlas y Titán eventualmente serían los responsables de eh, lanzar astronautas al espacio. Entonces, a pesar de que pues, eran misiles balísticos intercontinentales en los Estados Unidos, serían los, las principales en llevar personas 
posteriormente. Incluso también esto pasa con Rusia. Van a ver que, que hubo un momento donde en el inicio también ellos dijeron de que, bueno, vamos a hacer eh, misiles, pero al final de cuentas decidieron, ¿sabes qué? Tiene tanto potencial que si le hacemos una modificación más, se puede convertir en un, en un método de transporte para llegar al espacio. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. En este punto, en el tiempo en donde estamos dejando esta historia para este episodio, pues los viajes espaciales todavía parecían un sueño lejano, algo sacado de ficción puramente. Y la gente pensaba que para pasar esta transición de ficción a realidad, este evento tendría que tomar una espera de al menos otros 100 años antes de que el hombre tan siquiera pudiera volar al espacio. O eso es lo que pensaríamos. Si este bip bip que están escuchando ahora mismo no comenzara a sonar en todo el mundo el 4 de octubre de 1957. Pero eso es otra historia para otro episodio. Mi nombre es Oscar. Sígueme en Twitter e Instagram, el enlace a ambos estará en la descripción y les hablaré en un futuro. Adiós. Real stop. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.